Domnilor, bună seara! Motivul pentru care ne-am reunit este cel al lansării cărții domnului Alexandru Toma Pătrașcu, povestit despre epidemii și vaccinuri, apărut la editura Humanitas. Suntem live pe Facebook, le spunem bună seara și telespectatorilor noștri de pe Facebook. O să vă prezint cu voia dumneavoastră Domnul Pătrașcu este fondatorul și directorul Bucharest Science Festival, cel mai important eveniment de promovare a științei din România și autorul acestei cărți este vinovatul principal al întâlnirii din această seară. Vlad Mixici este medic, publicist, a fost desemnat de Parlamentul European ca expert independent în bordul Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă și este membru în Consiliul Director al Alianței Europene de Sănătate Publică. Domnul Călin Alexandru, director general al Direcției Management Urgențe Medicale, Departamentul pentru Situații de Urgență din Ministerul Afacerilor Interne. Recomandarea editorului pentru această carte este, citez, vaccinurile sunt prima armă eficace în lupta cu bolile molipsitoare. Paradoxal, au devenit o victimă a propriului succes. Într-o epocă ferită de marile epidemii ale trecutului, vaccinurile au devenit ținta favorită a amatorilor de conspirații și a emițătorilor de fake news iar cei care nu pot să-și amintească trecutul sunt condamnați să îl repete. Cartea aceasta este un ghid de imunizare împotriva dezinformării. Citind cartea domnului Pătrașcu, am aflat că ultima carte pe această temă publicată în România este ediția din 1969 a volumului Vânătorii de Microbi, scris de Paul de Cruyff în 1926. Cartea este o aventură în sine, din cât am înțeles, <coughs> pentru că domnul Pătrașcu a început lucrul cu mai bine de trei ani în urmă. Lansarea ei în plină pandemie pare a fi, domnule Pătrașcu, un adevărat noroc editorial. Nu, Cred nu, nu, greșiți. Am primit, un telefon, am primit un telefon de la Soros, care mi-a spus că Bill Gates o să scoată un vaccin. A, păi există vaccin pentru, da, pentru orice volumă proaspăt apărut. Dar credeți totuși că va fi mai bine primită și înțeleasă cartea dumneavoastră în această perioadă? Așteptarea este cu totul alta decât în urmă cu 2-3 Cred că actuala situație subliniază foarte mult importanța unei culturi generale de ordin științific. Pentru că, iată, acum vedem că ne confruntăm cu o situație atipică. Atipică pentru generația noastră. O situație care s-a tot repetat de-a lungul istoriei, dar cu care, din fericire, noi nu ne-am confruntat până acum. Ca să putem să înțelegem ce se întâmplă, ca să putem să înțelegem ce avem de făcut, ne trebuie această cultură științifică minimală. Și cumva în această cheie ar trebui citită cartea. Vlad Mixici... Autorul ne spune că este o adevărată carte de povești, dar sunt povești reale destinate adulților. Este o carte cu supereroi, deci asta ar trebui să se intereseze din start un public care de obicei nu este interesat de, de zona aceasta a științei. Sunt povești formidabile. Unii din eroi sunt vizionari, alții sunt medici încăpățânați, alții sunt cercetători fanatici iar pe unii suspectăm pur și simplu că sunt genii. Am auzit cu toții de Pasteur sau Koch, dar de Girolamo Fracastoru, de exemplu, eu unul nu am auzit, deși am aflat că este considerat părintele patologiei infecțioase. Ce au în comun toți, toți aceștia, în afară de faptul că munca lor a salvat sute de milioane de vieți? Sunt oameni care și-au pus amprenta asupra umanității. Sunt oameni care și-au pus amprenta asupra științei. Sunt oameni ale căror descoperiri stau la baza vieții noastre de astăzi. Fără ei, practic, noi n-am fi aici, n-am fi aici să discutăm. Cei care se uită în acest moment la această emisiune nu s-ar fi născut pur și simplu. De ce? Pentru că părinților, pentru că bunicilor ar fi avut o șansă foarte mică să supraviețuiască. Din cauza bolilor. E un, un exemplu pe care îl tot dau. Străbunica mea și discutăm de acum 100 și ceva de ani, nu ne gândim la evul mediu sau la antichitate. Deci acum 100 și ceva de ani, străbunica mea a avut 11 copii. Dintre aceștia patru au murit de boli care acum sunt 
foarte ușor de tratat, au murit de mici. În, la începutul secolului 20, nu doar în România, ci și într-o țară dezvoltată, precum Franța, un sfert dintre copii mureau în primul an. Pentru noi sunt niște cifre de necrezut. Este o situație incomprehensibilă. Dar iată că în doar un secol am ajuns să considerăm moartea unui copil imediat după naștere drept ceva complet anormal. Este pentru prima oară în istorie când se întâmplă acest lucru. De ce? Pentru că medicina a progresat, pentru că medicina a intrat, a trecut din zona de artă, de filozofie, cum vreți să-i spuneți, și a intrat în zona de știință. În momentul de față, medicina este o știință. Și este o știință datorită acestor vizionari de care ați amintit. Vlad, ne auzim? Am să te rog să deschizi microfonul. Da, mă auziți? Ok. Mă auziți, da? Ai o figură preferată din uh, acești eroi pe care... Mă auziți? Da. Da, da perfect. Da, figura mea preferată este... Cumva e preferată pentru că e paradoxal. E paradoxală. Este istoria unui titan, puțin zis, a dominat și domină în continuare. Cred că sunt zeci puzderie de institute în lume care poartă numele. Vorbesc de profesorul și omul de știință, Robert Koch. De ce am, e figura mea preferată? Pentru că, pe lângă descoperirile lui, nu știu dacă știți, el este și autorul unei mari erori. În, poate, poate dacă vrea Toma să povestească, povestește mai frumos. Apropo, am, am citit cartea, cartea este... Dăm voie să zic înainte de Koch de ce îmi place de el sau de, de, nu neapărat că îmi place de o figură preferată, uh, să zic ceva despre carte, că mi se pare uh, știți, e genul de, 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 de carte pe care eu nu am găsit-o în limba română, însă sunt un mare consumator al uh, acestui tip de cărți, în special în engleză, unde există o piață mare pentru ele și foarte serioasă cele mai reușite lucrări iau și premii Pulitzer, iau și premii mari de, de literatură, Împăratul Maladiilor, de pildă, e o carte scrisă de un medic despre, despre cancer, care este suprapremiată și cartea lui Toma Pătrașcu mi-a adus aminte de ea, pentru că este superb povestită, este o carte care e o carte de știință povestită. Știți ce greu e să povestești știința? E foarte greu, din foarte multe puncte de vedere și îți trebuie creierul să fie așezat într-o anumită constelație ca să o faci. E o carte după care eu, dacă aș fi profesor de biologie, aș ține cel puțin 3-4 lecții la clasă, pentru că na, celelalte trebuie să respecti programa. E o carte foarte bună de istoria medicinii, cu foarte multe detalii despre care eu habar n-am și eu sunt informat peste medie în domeniul ăsta. Și e foarte, foarte frumos, frumos povestită. Asta mi-a plăcut cel mai mult la ea. Mi-ar fi, plă... mi-ar fi plăcut să văd în ea, ca să nu ziceți că sunt laudativ pentru că vorbim despre despre cartea lui Toma Pătrașcu, mi-ar fi plăcut să văd în ea mai multe lucruri despre dilemele științei, dar poate că nu e, poate că e subiectul unui volum următor, unei cărți următoare. În același timp însă Toma nu a ratat umbrele și problemele, adică să nu vă imaginați că dacă citiți cartea asta o să vedeți așa o istorie edulcorat, gros machiată a științei, nici pomeneală a științelor medicale din ultimele secole, din potrivă. Iar un astfel de exemplu este, cum ziceam, de Koch, cel care a folosit și a fost un mare promotor al folosirii testului care se folosește și astăzi pentru identificarea tuberculozei, testul cu tuberculină, l-a folosit ca un medicament. 
inițial, după ce l-a descoperit, l-a promovat ca fiind un medicament care vindecă tuberculoza, s-au tratat, a fost așa o... Am citit cu ceva vreme în urmă istoria lui, a fost o nebunie în masă cu pacienți veniți din toate colțurile Europei și care practic au murit din cauza că Koch nu descoperise un medicament, ci descoperise un test foarte bun. De ce e un personaj favorit pentru mine? Pentru că, vedeți aici, stăm cumva așa, trebuie să fim foarte atenți ca acrobatul care merge pe sârmă, știi? Acrobatul care merge pe sârmă nu e niciodată, nu stă niciodată vertical, complet și fix. Dacă îi descompui fiecare secundă din evoluția lui pe sârmă, întotdeauna pare că va cădea și cu toate astea nu cade. Întotdeauna apare în pierdere de echilibru și cu totul asta nu cade. Cred că asta e descrierea cea mai bună a științelor medicale. E această echilibristică între fapte și deziderate. Pentru că ne dorim să vindecăm lucruri și dorința de multe ori, așa e creierul nostru așezat, și există și pentru asta nenumărate dovezi științifice, creierul nostru așezat de așa manieră încât de multe ori ia fantezia sau visul drept realitate și îl investește cu cu multă realitate, care de fapt nu există factual. Ori, și asta scrie și Toma foarte bine în, în carte și subliniază, științele medicale au fost, au însemnat multă fantezie până hă târziu, pe la începutul secolului 20. Ca dovadă și Koch a căzut într-o astfel de capcană. Gândiți-vă că mecanismele de reglementare a tratamentelor și a medicamentelor sunt cel puțin în forma actuală au mai puțin de un secol, iar în forma de reglementare ele au undeva la Toma, tu ești mai informat, cred că au 80-90 de ani, nu mai mult. Până atunci oricui se năzărea să inventeze o licoare colorată, putea să o vândă ca medicament. Celebrul exemplu pe care îl știe toată lumea al Coca-Cola, care inițial a fost sirop de tuse vândut în farmacie, în drogherii. Ei bine, echilibristica aceasta, științele medicale au învățat-o abia în, în ultimile decenii. Și anume această echilibristică între a ști să îți să visezi, să-ți stabilești ambiții nemăsurate, dar în același timp, tot timpul să-ți moderezi și să-ți îmblânzești aceste ambiții și vise cu biciul faptelor, cu biciul faptelor științifice dovedite de tine și replicate de mulți uh, alți colegi care folosesc aceste, aceleași metode și aceleași metodologii. În științele medicale, replicarea rezultatelor e sfântă. Degeaba demonstrezi tu că un medicament vindecă nu știu ce boală, dacă nu ai alți 20-30 de colegi din toată lumea care demonstrează exact același lucru, folosind aceeași metodă, dar la ei în laborator, fără legătură cu tine. Ori, nu e întotdeauna ușor ca să folosești acest bici. Avem personaje științifice de prim rang, care după ce au făcut descoperiri grozave și au ajuns foarte cunoscuți, și Toma scrie de câțiva dintre ei, au eșuat și au dat eșecuri majore științifice, Koch fiind probabil cel mai celebru exemplu, dar nu singurul. În zona, în zona științelor medicale vorbesc. Ori, de aceea, acesta e personajul meu preferat, pentru că e cel în care se developează cel mai bine această echilibristică pe care uh, omul de știință, care nu este un Dumnezeu, nu trebuie să credem în el pentru că poartă halat alb, la fel cum credem în domnul care poartă halat negru, uh, trebuie să-l privim cu simț critic și deși, uh, de pildă, în privința vaccinurilor există dovezi clare că ele sunt benefice, Întotdeauna e sănătos să avem un grăunte de îndoială. E ceva greu de înțeles în societatea modernă, unde se caută certitudini în special, unde nuanțele dispar, dar acesta e reflexul uh, oricărui uh, absolvent de medicină sau absolvent de științele vieții, cum li se spune, 
care e onest, iar din cartea asta cred că acesta e principalul lucru pe care îl învățăm. E o carte, și e o carte foarte frumos povestită. Gata, m-am oprit din vorbit. Domnule Alexandru, dintre figurile respective aveți una preferată sau ați vrea să mergem direct la, la Canta Cuzino, care este pomenit în această carte? Există câteva capitole, inclusiv vaccinarea în principate. Pe unde stă medicina românească în ceea ce privește producerea de, de vaccinuri? Pe unde stătea în perioada interbelică și unde se află acum, de exemplu? Este bine să subliniem aceste lucruri pentru că putem să spunem că prin oameni cum a fost profesorul Cantacuzino, medicina românească s-a situat în vârful de lance al dezvoltării acestor noi capitole ale medicinei, cum ar fi imunologia și microbiologia. Cantacuzino este o figură într-adevăr remarcabilă. El provenea dintr-o familie absolut celebră, care a dat primitorii. Tatălui a fost ministru pe vremea lui Alexandru Iancuza. Deci nu avea o problemă, să spun, din punct de vedere material, dar el a ales această cale a științei și nu calea afacerilor sau politici și s-a dovedit că este unul dintre cei mai importanți savanți și organizatori de sănătate din România. Practic, el este cel care a inventat metoda de vaccinare anticolerică, îi poartă numele și este folosită și astăzi în, în țările în care colera este încă o problemă de sănătate. A inventat această metodă în cursul, primului, în cursul războiului balcanic între 1911-1913 și a reușit să salveze armata română de la o, o tragedie, o tragedie din punct de medical, pentru că deja epidemia se începe să se răspândească. Este cel care a organizat actualul Institut Cantacuzino. În 1921 îi spunea și vaccinuri. Despre Institutul Cantacuzino, eu cred că nu una, ci vreo șapte emisiuni am putea să facem, putea să discutăm despre cum a evoluat și ce s-a întâmplat în special în ultima perioadă. În momentul de față, șansele ca el să regreseze sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale sunt destul de ridicate și din informațiile pe care le am, știu că acolo oamenii încerc ca să revină între instituțiile importante producătoare de vaccinuri din Europa. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem să spunem că România a fost între, între pionierii dezvoltării vaccinologiei. Din păcate, nu putem să spunem același lucru în momentul de față, dar este foarte bine să subliniem că modalitățile de popularizare și de propagare a informațiilor științifice, cum sunt cele reprezentate de cartea domnului Pătrașcu, sunt extrem de importante, pentru că știința este de multe ori destul de aridă. Este destul de, de greu de înțeles de către cei care nu sunt în mod direct și constant implicați în, în nișa respectivă. Și atunci o formulă prin care o, o prezinți sub formă de poveste, sub formă de luptători și de eroi care reușesc niște, să câștige niște bătălii incredibile, este extrem de atractivă pentru marele public. La fel cum dacă pui, pui unui copil o mască simplă, o să aibă destul de multă reticență să o poartă. Dacă îi o colorezi din tot felul de culori sau îi scrii lucruri pe ea, o să, e, e cu totul altfel și reușești să-l să convingi ca să poarte masca. Deci, haina în care îmbrăcăm aceste informații 
poate să fie extrem de importantă și din punctul ăsta de vedere salut și eu alături de Vlad Mixici această formulă de, de prezentare a informațiilor științifice și cred că este un pas extrem de important, de o mare greutate în această bătălie care se desfășoară în acest moment pe toate canalele informaționale între uh, cei care susțin știința și cei care susțin, nu știu cum să-i spun, neștiința, obscurantismul. Deci e în momentul de față o bătălie. Cartea domnului Pătrașcu uh, cred că are o mare greutate și poate să împline balanța în această bătălie. Domnule Pătrașcu, vă ocupați intens cu popularizarea științei. E vreo legătură între teoriile conspirației și analfabetism științific? Cât de importantă este educația științifică și cui vă adresați prin conferințele pe care le faceți, prin festivalul de știință pe care îl faceți, Uh, și încă o întrebare, le pun toate la un loc, vă alegeți pe care vă place. Cartea aceasta, uh, credeți că îi va convinge pe antivacciniști, de exemplu, că asta este știința adevărată și că vaccinul este necesar? Păi, uh, în primul rând, uh, discutăm acum despre antivacciniști, dar uh, astfel de teorii conspiraționiste provin din niște rădăcini mult mai profunde. Conspiraționiștii nu se ocupă doar cu vaccinurile. Unii susțin că pământul este plat. Pare absolut ridicol ca în secolul 21 să mai spună cineva așa ceva, dar iată. Alții susțin mai știu eu ce alte trăznăi. Unii se ocupă de extraterestre antici, alții de... presupuși, mai știu eu, exponenții ai unor rase de mult dispărute de hominizi care ar mai supraviețui prin Tibet sau mai știu eu pe unde. Sunt foarte multe astfel de teorii, dar fundamental, ele pleacă de la aceleași rădăcini. Pe de o parte sunt niște cauze psihologice. Este vorba de oameni care caută atenție, care încearcă să își ascund anumite deficiențe personale, construind o realitate alternativă care să-i pună într-o lumină, în ochii lor, într-o lumină mult mai bună. Dar aceștia sunt relativ puțini. Mult mai răspândiți sunt cei care preiau aceste mesaje fără să detecteze din start falsitatea lor. Iar aici intervine lipsa unei culturi științifice, unei culturi generale științifice. Aici se vede această lipsă, pentru că pentru cineva cu o minimă înțelegere a fizicii, a geografiei, a astronomiei, a ce vreți dumneavoastră, să spui că Pământul este plat, este din start o afirmație absolut ridicolă. Dar dacă nu ai acest minim de cunoștințe, s-ar putea să cazi în capcana unui discurs, poate atrăgător spus, poate manipulator spus. Și tu, la rândul tău, mai apoi, chiar fiind de bună credință, să contribui la rostogolirea acestui bulgăre de zăpadă, la mărirea lui. Acum, o bună pregătire, o bună cultură generală științifică nu-i va împiedica pe cei din prima categorie, pe cei care aderă, cei care propagă, care inventează astfel de teorii conspiraționiste din motive interne, din motive de ordin psihologic. Acolo este cu totul altă discuție. Este o discuție care ține de psihologie, poate chiar de psihiatrie în unele cazuri. Dar... O bună pregătire școlară, de exemplu, o bună pregătire uh, informală în zona științelor poate să imunizeze cel de-al doilea nivel, cel de-al doilea 
strat de promotori ai unor astfel de teorii. Poate să imunizeze și să-i facă mai puțin tentați să preia și să răspândească astfel de absurdități. Dacă cred că o astfel de pregătire științifică i-ar putea inocula pe cei din prima categorie, nu. Repet, aceștia au alte probleme, nu legate de, de cultura generală. Dar da, cei din a doua categorie pot să fie imunizați, pregătiți să facă față dezinformării. Aș vrea să ne referim la cel mai celebru caz de fraudă medicală, la Andrew Wakefield, cel care continuă și astăzi să facă porozeniți, inclusiv aici în România. Născocirile sale au făcut ca zeci de oameni să moară, inclusiv în, în România. Eu am întâlnit oameni cu facultate, cum se spune, care cred în astfel de, de teorii că vaccinul este letal. Am întâlnit medici care susțin astfel de teorii. Sigur, unii s-ar putea încadra în categoriile de care ați vorbit. Putem anticipa în momentul în care va exista un vaccin anti-COVID, cum va fi întâmpinat, care va fi reacția acestor oameni pe piață și ce ar trebui făcut? Bineînțeles, unii așteaptă cu foarte multă nerăbdare vaccinul, alții se tem de sosirea lui. S-au făcut nenumărate sondaje în diferite țări, și în Statele Unite și prin Europa, și în mod constant un procentaj important al populației se declară foarte reticentă în a apela la noul vaccin. Dar atenție, dintr-un punct de vedere, această reticență poate să fie, sau nu, este justificată. Dar trebuie să punem lucrurile în context, pentru că de fapt despre asta discutăm. Niciun vaccin, niciun medicament, nimic nu poate să-ți asigure o siguranță absolută. Nici o mașină nu este absolut sigură. Asta nu înseamnă că pe șosele nu există milioane și milioane de mașini. De ce? Pentru că beneficiile folosirilor depășesc cu mult, cu foarte, foarte, foarte mult riscurile asociate. Asta nu înseamnă că fabricanții nu se trebuie să facă mașini din ce în ce mai sigure. Asta nu înseamnă că nu apar non-stop inovații. Haideți să ne uităm la ultimii 50 de ani. S-a generalizat folosirea centurii de siguranță. Au apărut și s-au generalizat airbag-urile, sistemele inteligente de frânare. Sunt tot... Toate acestea sunt inovații recente care au venit să se adauge și să facă mașina un produs cu o istorie de 100 și ceva de ani. Extraordinar de sigur. Aș Dar niciodată. Domnul Pătrașca, și și un pic din acest lanț de metaforă. Și să revenim la, la epidemii și la boli. Explicați-ne cum anume au fost eradicate cele mai înspăimântătoare boli. Dacă a fost nevoie ca întreaga populație să se vaccineze. Care este ce înseamnă, de fapt, imunitatea de turmă? Care este pericolul pentru cei care se vaccinează dacă există un procent și cât anume care nu se vaccinează? Păi, în primul rând, o singură boală a fost în istoria omenirii eradicată. Discutăm de variolă. Și da, eradicarea, dispariția, eliminarea variolei din lume s-a făcut printr-o campanie fantastică de vaccinare. De ce spun fantastică? Pentru că a implicat vaccinarea unor populații din zone extraordinar de greu accesibile. Evident, este celebra lege 20-80, cu 20% din efort, obții 80% din rezultate. Dar mai apoi, ai nevoie de restul de 80% de efort ca să reușești să ajungi la acel nivel de imunizare totală, astfel încât boala să dispară. Și echipe ale Organizației Mondiale ale Sănătății, ani de zile, au bătut cele mai îndepărtate cotloane din Africa, din Asia, pentru a vaccina oamenii și din ultimul sat, din fundul junglei. De ce este importantă această imunizare uh, totală? Pentru că atâta vreme cât 
un agent patogen nu a dispărut, este în continuare în circulație, mai devreme sau mai târziu vei avea o șansă să te întâlnești cu el. Și totdeauna într-o populație vor exista oameni susceptibili. De ce? Unii nu au fost vaccinați din vari motive, fie din motive medicale. Unii nu pot efectiv să fie vaccinați, suferă de boli care nu le permit apelarea la acest procedeu de imunizare. Alții nu dezvoltă imunitatea corespunzătoare în urma vaccinării. Poate nu au și-au făcut toate rapelurile, pentru că, atenție, de obicei, pentru a obține un nivel corespunzător de imunizare, de obicei ai nevoie de mai multe, de mai multe doze administrate după un anumit calendar. M-ați întrebat despre imunitatea de grup. Voi apela la o analogie. Haideți să ne gândim la o vestă antiglonț. O vestă antiglonț este făcută din foarte multe straturi, dintr-un material, e adevărat, foarte rezistent, chevlarul, dar fiecare strat în parte este subțire. Fiecare strat în parte nu poate opri glonțul. Dar în final, acea vestă antiglonț funcționează. De ce? Pentru că tu adaugi strat de protecție după strat de protecție și, dacă, și chiar dacă fiecare dintre straturile individuale nu are o probabilitate de 100% de a opri acel glonț, în total, protecția se cumulează. Să ne întoarcem la vaccinuri. Repet, niciun vaccin nu îți va oferi o protecție de 100%. Cele mai bune oferă o protecție undeva la 95-98%. Cu alte cuvinte, pe numere mari, din 100 de oameni imunizați, doi totuși sunt susceptibili, deși au primit tratamentul. Dar dacă foarte mulți oameni în jurul lor sunt imunizați corespunzător, probabilitatea ca agentul patogen, chiar aflat în continuare în circulație, să ajungă la acești oameni susceptibili și de la ei să plece mai departe, să poată porni o epidemie, este infimă. Până la urmă este un calcul matematic. În funcție de capacitatea patogenului de a se răspândi în funcție de gradul de protecție pe care îl asigură vaccinul, poți calcula foarte clar procentajul minim din populație care trebuie vaccinată pentru a opri răspândirea unei epidemii. În cazul noi boli, am botezat-o în carte mare atușală, produsă de noul coronavirus, de SARS-CoV-2, în funcție de diferitele modele de răspândire a infecțiilor, nu intru acum în detalii, se estimează că acest procentaj este undeva între 40 și 65-70%. Cu alte cuvinte, în jur de jumătate din populație, plus minus, evident, trebuie să fie imunizată pentru a opri transmiterea epidemică a virusului pentru a împiedica răspândirea lui cu ușurință. Virusul nu va dispărea. Ca să ajungi la dispariția virusului, ai nevoie de uh, niște eforturi mult, mult, mult mai uh, uh, pronunțate. Dar, într-o primă fază, trebuie să oprim explozia de noi cazuri. Dar acest lucru se poate face prin vaccinarea aproximativ a jumătate din populație. Domnule Alexandru, de ce durează atât de mult obținerea unui vaccin pentru COVID? Cât de laborios este acest proces de obținere și acreditare a unui vaccin? Procesul este foarte laborios și ceea ce trebuie să subliniem este că în aceste zile noi asistăm la niște recorduri fantastice. Deci, numai în urmă cu câțiva ani de zile, elaborarea unui astfel de vaccin dura între 5 și 8 ani. Noi suntem în situația în care, din momentul în care a fost izolată cortina de virus, care a fost undeva, cred că prin luna ianuarie sau februarie acestui an, ne așteptăm ca la sfârșitul acestui an să avem primul vaccin care este îndeplinește toate standardele pentru a fi aprobat și pus în, în producție și în distribuție. Deci, eu aș spune că asistăm sau suntem într-un moment chiar istoric. 
să reușesc să, să realizez un, într-un an de zile un vaccin, să sperăm că previziunile care spun că la sfârșitul acestui an vom avea un vaccin disponibil pentru producție sunt adevărate. Deci dacă acest lucru se întâmplă, atunci și într-adevăr va fi o performanță care cred că va rămâne în, în cărțile de istorie. Pe de altă parte, eu cred că actuala epidemie de infecție cu coronavirus este un moment de cotitură, inclusiv în ceea ce privește gândirea medicală. Aduceți-vă aminte că instrumentele pe care medicina le are la dispoziție pentru tratamentul bolilor infecțioase sunt extrem de eficiente. Dezvoltarea antibioticilor și a vaccinilor, a vaccinilor ultimii 50 de ani au permis o reducere drastică a, a, a mortalității prin bolile infecțioase și în același timp ne-a dezvoluit și alți, a, a, alte amenințări a, din punct de vedere a, al sănătății, cum sunt bolile cardiovasculare sau bolile neoplazice. Această epidemie, spuneam, are un rol important. Are un rol, rol de a ne aduce aminte că și bolile infecțioase continuă să rămână o amenințare extrem de, de, de importantă la adresa sănătății oamenilor. Eu stau și mă gândesc unor la următor aspect. Ce ar fi fost dacă am fi avut o epidemie cu un virus care să aibă contagiozitatea lui SARS-CoV-2, dar să aibă mortalitatea virusului Ebola? Gândiți-vă că aici mortalitatea este undeva la nivelul de 3% pentru coronavirus, iar la Ebola era peste 60%. Deci, din punctul ăsta de vedere, ultimele două epidemii, cea de Ebola și cea de coronavirus, putem să spunem că am avut și un pic de șansă, pentru că virusul Ebola, contagiozitatea lui nu era așa de mare, iar la coronavirus, mortalitatea nu era așa de mare. Dar dacă cele două s-ar combina, gândiți-vă ce ravagii ar face până când s-ar putea dezvolta un vaccin. Din punctul ăsta de vedere, consider că este un, un semnal de alarmă ceea ce se întâmplă în acest moment pentru omenire ca să-și dezvolte niște mecanisme mai rapide de reacție pentru astfel de boli contagioase. Vlad, s-a schimbat ceva în felul în care lucrează industria farmaceutică față de, și cercetătorii față de Acum 100-200 de ani, e vreo diferență față de perioada romantică, știm că se investesc sute de milioane de dolari în cercetare. Bolile odinioare făceau epidemiile, făceau sute de milioane de, de victime. Astăzi, negaționiștii spun de ce atâta zarvă, sunt mai puțini morți decât în cazul unei gripe banale. De ce este lumea atât de înspăimântată astăzi de această epidemie și față de reacțiile din secolul trecut, de exemplu? Deci nu sunt, din păcate, mai, sunt mai, mulți, mai multe decese din cauza COVID-19 decât într-un sezon de gripă, din păcate. Dar cum s-a schimbat industria farmaceutică acum față de în urmă cu 100 de ani? Enorm, enorm, enorm de mult. În aceeași măsură, ca să fac o analogie, bănuiesc că e plicticos dacă încep să vorbesc de reguli și reglementări, și, deși domeniul e foarte interesant. S-a schimbat la fel de mult pe cât s-a schimbat transportul de la 1900 comparat cu transportul de acum, în 2020. Am avut întotdeauna așa o, încă de când eram copil, o fantezie, o întrebare, mă jucam cu imaginația ce ar fi dacă pe străbunicul care a murit cândva prin 1980, dacă l-ar lua și l-ar 
dacă ar fi putut să se teleporteze în, în 2020 sau dacă bunica mea care era copiliță în 1925 ar fi putut să vadă așa, să viseze ce se întâmplă în 2020, îți dai seama că i-ar fi zis toată lumea, hai, fantezii. Așa e și industria farmaceutică de astăzi comparată cu cea de la 1900. În același timp, datorită dezvoltării științifice grozave și pentru că noi suntem și aici în, în povestiri despre epidemii și vaccinuri, Toma atinge foarte bine subiectul acesta. Noi suntem cumva victimile primului mare succes al medicinei moderne, care sunt vaccinurile de altfel care împreună cu regulile de igienă au scăzut foarte mult mortalitatea și cu creșterea alimentației de calitate în zona mortalității infantile, neonatale și, și, și la copii. Așa că noi avem ca generație, eu, Toma, Marian, tu, poate domnul doctor Alexandru mai puțin prin prisma profesiei, dar noi avem o relație foarte deosebită cu durerea și cu boala față de relația pe care o aveau bunicii sau străbunicii noștri. Și în bine și în rău. În bine, pentru că noi suntem atinși mult mai rar de boli grave și serioase față de generația bunicilor și a străbunicilor noștri și vedeți că vorbesc de un interval de timp care în istoria omenirii e o picătură. Într-o picătură de timp s-a produs un salt grozav, care se și vede de altfel, prin creșterea populației, scăderea mortalității infantile, foarte multe, creșterea mediei de vârstă, inclusiv în România. Astăzi să ai bunici care trăiesc până la 85 de ani nu este ieșit din comun. Cu două generații în urmă era, era ceva deosebit. Suntem cumva victimele acestui succes, pentru că noi nu mai suntem obișnuiți să ne doară. Moartea nu mai face parte din viața noastră. Știu că e un paradox, dar moartea era un eveniment care făcea parte din viața cotidiană a bunicilor și a străbunicilor noștri. Gândiți-vă, de pildă, Enesco a avut, dacă nu mă înșel, cinci frați și surori care au murit în mica copilărie, din varii molime, cum se zice. Beethoven, la rândul lui, a avut, dacă nu mă înșel, nouă frați și surori care au murit tot din cauza unor molime ale copilăriei. În urmă cu doar trei generații să fie o familie care are un copil care moare din cauza unei boli infecțioase, nu era ceva ieșit din comun, din potrivă. Ce a făcut medicina modernă este că moartea, paradoxal, nu mai face parte din viața noastră. Știu că sună, dar nu e o metaforă, ce zic, e ceva cât se poate de concret. În același timp, reversul medaliei este că am pierdut Pragul nostru de suportabilitate a durerii este astăzi undeva foarte jos. Ne teme mult mai tare de durere. Suntem o generație a pastilelor. Pentru orice durere de cap, luăm, nu o să mă apuc să zic nume de medicamente, luăm o pastilă, luăm alta. De unde, și acum fac cercul la întrebarea ta, de unde și puterea financiară și socială pe care o are industria farmaceutică și ca în orice situație în care se acumulează destul de multă putere sau prea multă putere, apar și probleme. Una dintre marile probleme și e un subiect interesant, se discută din păcate prea puțin în România despre el, una dintre marile probleme ale industriei farmaceutice este că investește foarte mult în a produce medicamente care nu salvează real vieți, ci medicamente care oferă profituri mari. Antibioticele, de pildă, este o mare dilemă în lumea aceasta a specialiștilor cum să fie stimulată industria farmaceutică să dezvolte noi antibiotice. 
cum să fie stimulată industria farmaceutică să dezvolte noi vaccinuri. Se bagă foarte mulți bani în alt tip de tratamente care, prin care se câștigă într-o anumită boală 3 luni în plus de viață sau 6 luni în plus de viață, ceea ce contează pentru acei indivizi. Dar industria farmaceutică nu este atât de stimulată în a investi la fel de mulți bani, de pildă, în dezvoltarea unor vaccinuri sau unor abordări terapeutice care să ne pregătească pentru tipul de scenariu apocaliptic, Doamne ferește, despre care vorbea doctorul Alexandru. A doua întrebare am uitat-o. <laughs> Repet-o, te rog. Și zic și de ce, pentru că prima întrebare e foarte, foarte interesantă. Aș putea să vorbesc trei ore despre asta. Da, era vorba despre diferența de cum lucrau odinioare cercetătorii și cum lucrează astăzi și de ce astăzi, când avem o epidemie care face mai puține victime, bolile trecute, epidemiile trecute, de ce durează atât de mult până să se obțină un vaccin? Dar nu durează mult. Asta e, e cumva... Un pic uh, greu, poate trebuie talentul lui Toma Pătrașcu ca să explici, uh, ca să povestești uh, o chestiune uh, de metodologie detaliată. Nu voie să-ți dau exemplu rușilor care au reușit da. performanță, dar îl face rapid. De ce? Uh, nu toate știm. Toate celelalte state se mișcă atât de greu. Da, tocmai, tocmai, tocmai vorbeam mai devreme de importanța în știință de a replica datele despre vaccinul rușilor, știm că în armonie de altfel cu marele spirit artistic rusesc, nu reușește nimeni să replice perfect o sinfonie de Tchaikovsky sau un roman de Dostoevski. Și tocmai în asta stă unicitatea artei ruse. Problema este că în privința științei produse în Rusia, științei moderne produse în Rusia, e exact pe dos. Cu cât ai mai mulți artiști care reușesc să replice ce a produs Ceaicovski sau Dostoevski, cu atât soliditatea acelui rezultat e mai mare. Sau ca să răspund într-o propoziție, atâta timp când niciun alt laborator sau echipă de cercetători din lume nu spun, da, domne, am reușit și noi să reproducem pe aceeași metodologie rezultatul la care au ajuns la care au ajuns echipele din Rusia, atunci evident că toți l-ar folosi, pentru că pierderile sunt mult prea mari ca să, să, să nu folosești, ceea ce nu se întâmplă în acest moment, din păcate. Acum, ca să răspund la întrebarea care e foarte frecvent pusă și e justificată de ce durează atât de mult, în, e o chestiune aici și de metodologie. Pentru că au existat diverse accidente în istoria științelor medicale, nu doar vorbeam mai devreme de coc și alte, nu o să intru în toate aceste povești, în care din grabă sau din suficientă verificare, din suficientă replicabilitate a rezultatelor obținute, au ajuns pe piață medicamente sau substanțe care au făcut mai mult rău decât bine. Primul nonocere, întâi nu fără rău, este principiul de bază în medicină, Lumea farmaceutică și medicală, mai puțin cea dispozitivilor medicale, dar lumea medicamentelor s-a autoreglementat foarte mult Regulile de aprobare sunt foarte stricte și tocmai pentru că sunt așa de stricte trebuie să treacă o anumită perioadă de timp pe care nu o poate grăbi nimeni, nici măcar Dumnezeu Pur și simplu trebuie să așteptăm ca un studiu clinic de fază 3 de pildă să ajungă la un număr suficient de rezultate care poate să pot fi cuantificabile de către experți. Adică, ca să dau un exemplu evident simplist, dar cred că ușor de înțeles, 100 de oameni sunt introduși într-un studiu clinic să vedem dacă un vaccin funcționează sau nu, dacă face mai mult bine decât rău. Da? Nu uitați, primul non-nocere. Nu poți să îi îmbolnăvești cu COVID pe acei 100, trebuie să-i aștepți să se îmbolnăvească în mod natural de acea boală, pentru că i-ai vaccinat, să aibă contact în mod natural cu oameni care au trecut prin acea boală, ca să vezi dacă, într-adevăr, vaccinul îi protejează. Trebuie să aștepți un număr de luni, trebuie să aștepți ca un anumit număr semnificativ statistic din acest lot de 100, aici și în funcție de ce indicator urmărești, 
să facă boala sau să fie într-un contact, lucrurile astea nu pot fi grăbite. Tocmai de aceea, în științele medicale, un an de zile este foarte puțin din perspectiva timpului de așteptare. Spunea mai, mai devreme doctorul Alexandru că dacă vom avea un vaccin până la sfârșitul anului, acest lucru va rămâne în analele istoriei medicinii. Și așa este. Pentru că zicea mai devreme că în studiile clinice nici Dumnezeu nu poate să grăbească timpul. Tocmai de aceea va rămâne. Eu sunt foarte curios de metodologiile prin care se va ajunge să avem un vaccin pe piață la sfârșitul anului. Eram ceva mai optimist în martie, acum mi-am moderat optimismul cu trei luni, dar asta pentru că sunt eu optimist. Nu este o... Cred că va mai dura și până ce acel vaccin va fi pus pe piață. Lucrurile sunt, sunt ceva mai complicate și tocmai de aceea vedeți asta, asta e, și, e, e și foarte dificil de, de aceea e și foarte dificil de explicat simplu și suficient de persuasiv o lume care altfel e foarte complexă și foarte complicată, care are foarte multe nuanțe și unde până la urmă contează mai mult decât transferul de cunoaștere și de știință, transferul de încredere pentru că știți exemplu pe care îl dau foarte des, când te duci cu mașina să ți-o repare mecanicul auto, nu încerci, decât dacă ești un mega pasionat de mecanică, nu încerci să înțelegi cum funcționează motorul, mai ales dacă e o mașină nouă. Da. Uh, îți pui încrederea în mecanicul auto. Da? Așa e și în cazul acesta. Sunteți foarte pasionați de aceste analogii cu mașinile. Uh-huh. Uh, și domnul Pătrașcu a insistat mult pe, pe acest tip de analogii. Mai avem uh, câteva minute. Uh, domnule Pătrașcu, spomenați în carte că acum 100 de ani se murea de tuberculoză, se murea de holeră, de difterie, astăzi de cancer sau demență senilă. Secolul trecut ar putea fi denumit secolul vaccinurilor. Ce credeți? Putem anticipa, întrevedea viitorul sau iată, tot epidemiile, pandemiile sunt evenimentele cele mai catastrofale pentru omenire. Evident că nu vor dispărea epidemiile. Dacă tot am amintit de diferite scenarii catastrofale, catastro... catastrofice, îngrozitoare, cum vreți să le spuneți, putem să ne gândim la combinarea genetică a SARS-CoV-2 cu MERS. Sunt două virusuri din aceeași familie, foarte apropiate, și care pot să infecteze simultan o persoană. Și există această posibilitate de recombinare genetică. Șansele nu sunt uriași de mari, dar se poate întâmpla oricând. Și poate apărea un nou virus care să aibă, așa cum a spus și doctorul Alexandru, infecțiozitatea SARS-CoV-2-ului și mortalitatea MERS-ului. Nu mă refer la Ebola. Ebola face parte din altă categorie, dar, dar MERS-ul este foarte asemănător cu SARS-CoV-2. Și poate apărea un virus mult mai uh, uh, periculos. Lucrul acesta nu va dispărea în viitor. Dar noi vom fi mult mai bine echipați să-i facem față. Mai mult de atât, cred că Deceniile următoare se vor concentra, eforturile în deceniile viitoare se vor concentra pe o altă boală, care până de curând nici măcar nu era considerată astfel, bătrânețea. Până de curând nimeni nu s-ar fi uitat la bătrânețe ca la o boală, dar atâta vreme când nu te uiți la ea ca la o boală, nu ești motivat să găsești, să-i găsești un tratament. Suntem în punctul în care să găsim un tratament pentru bătrânețe. Lucru care va schimba foarte mult societatea. Gândiți-vă că un om care acum se centrește 80 de ani, peste 100 de ani va trăi 200 sau 300 de ani. Gândiți-vă ce probleme vor apărea în societate. Cu bune și cu rele. S-ar putea ca de fapt acesta să fie imboldul necesar colonizării spațiului extraterestru. E posibil, un astfel de, e posibil un astfel de scenariu fără manipulare genetică? Nu. 
Nu, dar suntem în punctul în care să putem să facem aceste manipulări genetice. Aici cred că intrăm, vom intra în nesfârșite discuții etice la nivel planetar. Probabil. Evi- Evident, orice lucru vine cu avantaje și dezavantaje. Trebuie cumva pus în balanță, trebuie văzut cine câștigă, cine pierde. Niciodată lucrurile nu sunt în alb și negru. O să-l întreb acum pe, pe domnul doctor Alexandru cum stăm acum în România în toiul acestei molime, acestei pandemii. De ce România a ajuns în această situație să aibă un număr record de îmbolnăviri la nivel european, cu excepția Rusiei. Cum s-au întâmplat lucrurile? Care este explicația dumneavoastră? Aduceți-vă aminte că la începutul pandemiei lucrurile în România au mers destul de bine. Eram chiar între țările care erau considerate ca fiind exemplu de bune practici. Problemele au apărut, din păcate, la momentul la care au existat anumite interferențe politice în acest proces care este eminamente medical. Nu vreau să intru foarte mult și să dezvolt, cred că toții ne aducem aminte că în în plină activitate de de contenționare a pandemiei, noi am avut o perioadă de câteva săptămâni în care ne-au dispărut instrumentele de contenție. Și acela a fost elementul de la care lucrurile au început să, să evolueze negativ. Acela a fost momentul, triggerul de la care numărul de îmbolnăviri a început să crească. Și este normal pentru că în momentul în care ai uh, o serie de, uh, de pacienți, de bolnavi, uh, care intră în societate fără să ai niciun fel de instrument ca să îi uh, verifici și să îi contenționezi, din momentul respectiv, este foarte greu să, să îți imaginezi că lucrurile pot să meargă bine. Deci, din punctul ăsta de vedere, părerea mea personală este că acela a constituit elementul de potitură. Acel vid legislativ în care ne-am aflat și care a determinat această creștere a numărului de cazuri. Pe de altă parte, un element după părerea mea secundar, dar care totuși contează, este faptul că în momentul în care s-au încercat introducerea anumitor măsuri de relaxare, ele au fost însoțite și de niște reglementări care să reducă riscul. Din păcate, reglementările respective nu au fost în totalitate, nu au fost în totalitate urmate, în parte și prin scăderea complianței populației ca urmare a unor elemente negative, chiar aș spune a unei campanii negative care a fost susținută în mass media. Deci, din punctul ăsta de vedere, aceste două importante cauze le-aș sublinia, și anume fidul legislativ care a apărut exact când, când ar fi fost cel mai puțin recomandabil să apară, și al doilea, scăderea complianței la anumite măsuri uh, restrictive ca urmare a unor campanii apărute în, în mass media. Domnule Pătrașcu, aș încheia prin a, a spune că, dincolo de poveștile formidabile care se află în această carte, rămâne și această urgență de a convinge pe cât mai multă lume de necesitatea vaccinării, pentru că suntem într-o perioadă foarte interesantă. Așa că dacă ar fi să vă gândiți la o viitoare lansare și poate una în offline, nu online, credeți că ar fi o utilă, utilă o dezbatere cu unul, una din figurile exponențiale ale negaționiștilor din România? Credeți că cartea dumneavoastră ar putea constitui subiectul unei dezbateri cu o astfel de persoană? Din păcate, nu. 
negaționismul se bazează pe iraționalitate. Nu poți să ai o dezbatere rațională cu cineva irațional. Nu faci decât să oferi o platformă de popularizare unor aberații. Pentru că despre asta discutăm. Putem să discutăm oricând de o manieră rațională care sunt avantajele și dezavantajele, să zicem, a introducerii accelerate a noilor vaccinuri pe piață. Este o discuție legitimă. Putem discuta întotdeauna pro sau contra unor măsuri restrictive, de genul carantinei, ca să spunem așa. Până la ce punct carantina este acceptabilă social? Până la ce punct pierderile economice produse de carantină sunt contrabalansate de scăderea mortalității? Totdeauna, până la urmă, politica cu asta se ocupă. Astea nu, astea nu sunt lucruri care să țină de știință, astea sunt lucruri care țin de dinamica socială. Sunt niște discuții legitime care se pot organiza și care merită dezbătute. Niște subiecte care merită dezbătute. Pe de altă parte, nu poți să pui în dezbatere legile lui Newton. Nu poți să ai o dezbatere despre modul în care arată orbita Pământului în jurul Soarelui dacă este ovală sau are colțuri. Astea sunt niște absurdități. Nu, nu poți să discuți cu, cu niște oameni absurzi. Vă mulțumesc tuturor, domnilor, pentru că ați fost în această seară, în acest offline. Domnule Pătrașcu, felicitări pentru carte. Să îndemnăm pe cei au urmărit să cumpere cartea dumneavoastră, povestiri despre epidemii și vaccinuri, apărute la editura Humanitas. Să ne vedem sănătoși cât de curând și în offline. Vă mulțumesc, o seară bună!